0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ludovic Subran, chef économiste du groupe Alliance. Bonjour. Bonjour David. Tous mes voeux. Merci vous aussi. Que peut-on souhaiter à un homme qui a déjà tout le temps <rire> Je ne sais pas, de perdre quelques kilos. Ce <rire> n'est pas le sujet. <rire> bon, on a quand même plus sérieusement un tiers de l'économie mondiale qui devrait être en récession. C'est ce que nous a dit le FMI Et la semaine dernière. On s'inquiète ou pas parce qu'on se dit quand on entend ça que c'est un peu déprimant d'entendre ça en tout début d'année. <rire>
1: c'est surtout que ça arrive après que beaucoup d'acteurs financiers aient sorti leurs euh, prévisions pour euh, 2023. Donc c'est vrai que euh, le FMI confirme un peu cette crainte, notamment en Europe d'une récession. Mais ça, on la voyait venir en mmh. Europe euh, à cause notamment du, de la crise énergétique. Le FMI met pas les, les, les États-Unis en récession. Ouais. Euh, ce qui est assez intéressant je trouve parce il y a quand même encore euh, certains risques qui pèsent sur l'économie américaine du fait de la normalisation très forte des taux d'intérêt mais ce, que, ce, ce sur quoi le FMI alerte c'est vraiment euh, cette double peine pour les marchés émergents qui ont des conditions monétaires et financières très dures euh, et qui ont cette décélération de la Chine à mmh. cause de l'épidémie de Covid alors mmh. on va voir ce qui se oui. passe avec la réouverture mais, et donc le FMI dit bah, attention notamment pour les pays très endettés ou les pays qui ont défendu jusque là leur monnaie notamment les pays d'Amérique latine ou les pays d'Asie du Sud euh, qui aujourd'hui risquent de se retrouver un peu dans une situation difficile parce que si les trois gros moteurs de l'économie euh, mondiale donc les États-Unis, l'Europe et la Chine en récession ou très proche d'une récession euh, bah, si c'est confirmé sur le premier semestre 2023 ça veut dire
0: quand même un sacré cocktail pour les pays qui ont affaire avec euh, le fonds monétaire international est-ce que c'est pas plus une stagnation à laquelle il faut s'attendre plus qu'une récession, en tout cas une récession moins sévère que ce qu'on aurait pu attendre il y a encore quelques mois. Alors ce qui est sûr,
1: c'est qu'il y a beaucoup de commentaires, l'exégèse du mot récession est, est vraiment un peu compliqué, parce que tout le monde dit « ah ben oui, c'est pas vraiment une récession, c'est une récession assez faible ». Ce qui est sûr, c'est qu'on a zéro croissance dans les tuyaux, voilà. c'est-à-dire que qu'on ce soit, qu soit d'un côté ou de l'autre... Euh, du, du chiffre zéro, oui. on s'en fout un peu. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'après une reprise incroyable en 2021, et en fait une année 2022 qui a montré une forme de résilience, clair, 2023, hein. que ce soit aux états unis en Europe, en Chine, il n'y a pas vraiment de facteur de est croissance. Jusqu'à
0: présent, ça a bien résisté globalement. On a quand même eu pardon, la guerre Parce que en ça a coûté Ukraine, très cher, ouais. flambé de l'inflation, remonter les taux d'intérêt, ouais. euh, mais c'est ce qui est qu'on est passé d'un euh, rebond de croissance à zéro. Ouais. Alors Aux états unis c'est principalement à cause de l'épargne Covid, mm. Euh, en fait les Américains ont désépargné
1: donc ouais. euh, ils ont tenu euh, la consommation ça, ça s'est ouais. vu notamment sur le dernier euh, semestre euh, en Europe c'est aussi parce qu'on a mis beaucoup d'argent dans les tuyaux, hein. on a mis presque 5 points de PIB pour répondre à la crise énergétique et éviter euh, en France les gilets jaunes mais euh, euh, dans beaucoup de pays aussi une récession industrielle beaucoup plus forte et donc c'est vrai qu'on a euh, cette forme de résilience qui vient aussi euh, du, du quoi qu'il en coûte notamment en Europe donc euh, en 2023 je pense pas qu'on va arrêter les mesures de soutien mais c'est vrai que par exemple l'épargne Covid euh, l'épargne, euh, la surépargne faite pendant Covid aux États-Unis, elle s'arrête en milieu d'année, euh, 2023. Donc il n'y en aura plus de matelas. Donc euh, si les États-Unis ne font pas, et vous savez qu'ils ont quelques sujets sur euh, la, le Congrès, notamment euh, pouvoir passer des lois de soutien à l'économie, ça va être plus compliqué avec euh, ce, ce, cette prise de pouvoir des républicains un peu faible d'ailleurs. Et donc euh, les États-Unis, c'est vraiment ça, tout va porter sur la Fed. Si la Fed pivote... Euh, ben, on devrait éviter une récession. Si elle continue et si elle va vers des taux d'intérêt au-dessus de 4%, ouais. par exemple, on va certainement avoir ouais. une récession sur la deuxième partie de l'année. Mais encore une fois, c'est pas une grosse récession. C'est pas les ce c'est pas Covid, ouais. euh, c'est pas la bulle des dot-coms de si 2021, 2021. Non, c'est pas grave. Mais en revanche, ce qui est assez drôle, c'est euh, les commentaires à hein, l'emporte-pièce du genre, euh, le marché de l'emploi tient. Bah oui, le marché ça de l'emploi. Oui, bah exactement, c'est bête de dire ça. C'est-à-dire que les gens disent, ah bah, pour l'instant l'économie américaine a encore créé 220 000 emplois, oui. c'est pas grave. Bah non, parce qu'en fait le marché de l'emploi, il va dévisser après. C'est-à-dire que c'est un indicateur retardé. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que le marché de l'emploi dévisse. En revanche, s'il y a zéro croissance pendant trois trimestres, ouais. bah c'est vrai qu'on va certainement avoir un sujet sur le marché de l'emploi. Et Pareil en Europe. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on voit le problème sur le marché de l'emploi, c'est certainement dans 6 à 9 mois. Donc on ne pas pour l'instant, pas plus que ça non, il y a, moi je trouve que ça va être, si récession il y a, et nous on est plutôt dans le camp de ceux qui pensent qu'il va y avoir une correction de croissance et que ça va être un chiffre négatif à l'affichage du moins en Europe et aux états unis on se dit que ça va être un peu le tri c'est-à-dire qu'on voit déjà les faillites par exemple qui réaugmentent à des niveaux d'avant-crise c'est-à-dire qu'on va se dire, bah, il y a des entreprises qui ont mis en place euh, des mécanismes de résilience, qui ont baissé leur vulnérabilité, qui ont du cash, qui ne sont pas trop endettées bah, celles ci elles devraient faire face les autres, bah, un choc de taux d'intérêt de 300 points de bas, c'est beaucoup pour certaines entreprises euh, pour certains ménages aussi c'est difficile, hein. pour le marché immobilier, on sent aussi la pression sur le neuf plutôt que l'ancien, donc en fait il va y avoir ce, ce, ce grand darwinisme en fait euh, entre classes d'actifs, entre, entre qui va, l... va s'opérer en 2023. Mais moi, je ne crois pas du tout, euh, il faut éviter justement cette, ce côté autoréalisateur, cette profiteur réalisatrice, je ne crois pas du tout à une énorme correction. Je crois que les marchés ont déjà pas
0: mal corrigé en 2023. Hein. Pire marché action depuis 2008, pire marché obligataire depuis ouais. euh, euh, des décennies. Donc, Revivre que... 2022, encore une fois, qui est une année assez euh, hors norme avec marché actions et obligations qui baissent. Euh, Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Je, je pense que
1: 2022, c'était vraiment très exceptionnel parce qu'il y a eu ce changement de paradigme sur euh, euh, les taux d'intérêt et les actions des banques centrales. En fait, c'est la fin de l'argent gratuit. C'est la fin de cette expérimentation en grandeur nature des taux d'intérêt négatifs. Donc, c'est vrai que 2022, quand même, ça marque quelque chose de très fort. Euh, après, je crois qu'on va avoir beaucoup de volatilité encore sur le marché-action sur euh, euh, le début de l'année, tant qu'on n'a pas de clarté sur les politiques monétaires, mais aussi euh, sur ce qui se passe sur les marchés de l'énergie. Là, début de l'année, c'est un peu euphorique, parce ah qu'il ouais. y a plein de signes un peu positifs. Déjà, quand on vous dit qu'on va contrôler le prix du gaz, bah, c'est plutôt pas mal pour le marché euh, de l'énergie, et donc euh, pour les marchés-actions et pour les industries. Quand on vous dit qu'il bah, y a plutôt encore de l'aide par-ci, par-là. Les marchés actions ont plutôt bien réagi. Je pense qu'on qu'il faut s'attendre à ce que ça dévisse, notamment quand on va voir les budgets. Euh, je crois que la, la, 2023, les marchés actions et les investisseurs sur les marchés actions, ils vont reprendre du risque dès qu'ils vont voir un petit peu quand les banques centrales vont s'arrêter sur leur hausse de taux. Mais ils vont aussi regarder les budgets. Euh, ils vont regarder, par exemple, la saison des, des résultats financiers des entreprises va être hyper informative parce qu'on va avoir des entreprises pour lesquelles les marges sont vraiment très affectées par hausse des coûts des matières premières, hausse des coûts du salaire et, et, et du travail, et puis hausse des coûts du, 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 du refinancement de leurs dettes. Donc je crois que euh, sur le début de l'année, le risque de crédit, euh, le, le, euh, les budgets ou les lois de finances votées par les pays et tout ça, ça va nous aider à trier un petit mmh. peu ce qui peut être du bon risque et ce qui peut être du mauvais risque. Et sur le marché obligataire, Franchement, il suffit que les, déjà que les banques centrales arrêtent les super hausses de taux à 75 points les de base. Taux, les hausses jumbo. Les jumbo. Ouais. <rire> déjà, on va voir que ça va calmer un peu le marché obligataire. Et puis après, nous, on est plutôt sur un pivot pour la Fed en dernière partie d'année. Et pour la BCE en 2024, une fois que ça, c'est dans les prix, ça va calmer un donc petit pivot, peu. Donc pivot, donc c'est-à-dire qu'elles elles arrêtent d'augmenter Oui, elles baissent même. Nous, on pense que la Fed pourrait commencer à baisser les taux d'intérêt sur la dernière partie de l'année. De 25 points de base, mais mm. euh, juste, euh, elle va faire une pause de presque 9
0: mois. Même si où est euh, l'inflation à ce moment-là Nous, ça on a une inflation
1: qui repasse en, dessous de, en, en glissement annuel, donc en décembre sur décembre. Mm. Elle repasse en dessous de, euh, de 2% aux États-Unis en décembre 2023 donc fin d'année. Et on euh, est en 5, Europe, on est plutôt, euh, elle repasse en dessous de 2%, plutôt... Euh, alors, bon, après, modulo ce qui va se passer là avec le contre-effet ou l'effet de base sur les prix de l'énergie, mais nous, on pense que c'est plutôt mi-2024. Et donc, du coup, on a la FED qui arrête de monter les taux en gros en juin, ou plutôt avril d'ailleurs, qui pose pendant presque 6 mois... On est à 5% on n'est pas tout à fait. On est chez nous on est plutôt à 475. Ouais. Ouais, on est un petit peu entre 5. 35. Ouais. Et en Europe. Les nous, marchés on... tables euh, au mois de juin 5,1%. Oui, alors c'est vrai que les marchés veulent encore, euh, enfin ou du moins attendre encore pas mal de hausses de taux. Moi je, je pense qu'entre 475 bah, et 5 c'est pas très.
0: L'inflation est à 7 aux États-Unis.
1: Oui, 4, et 7. puis euh, surtout euh, l'inflation aux États-Unis, elle est principalement une inflation de surchauffe. Mmh.
0: Donc en fait le vrai sujet des États-Unis c'est la boucle prix-salaire. Parce ouais. qu'encore une fois on le marché est les de l'emploi était est... intéressant le chiffre de vendredi avec pour le coup, c'était des salaires en hausse de 4, je crois. Ouais, 6, ce qui est un peu en de ce que le de 5, ouais, 1, ça. Donc là, on... bah, encore une fois, ça reste une hausse des salaires. Ah, c'est ouais. comme la hausse des prix.
1: Alors, il y l'inflation le... va... va venir là pour les États-Unis. Alors, on va certainement avoir une bonne surprise, je dirais, mais ça reste quand même toujours 6-7 d'augmentation des enfin, prix. Enfin, l'affaire est
0: réglée en fin d'année aux États-Unis en termes d'inflation.
1: Hein. Moi, je pense qu'aux États-Unis, dès la fin de l'année, l'affaire est réglée, ouais. En Europe, c'est plus compliqué. Parce que là,
0: on passe dans un monde en plus où on va contrôler un peu les prix d'énergie. Donc ils vont réussir, ils sont forts les requins quand même, parce qu'ils vont réussir à éviter une récession, atterrissage en douceur, création d'emplois. Bon, l'indicateur retardé, je suis d'accord, de 120 000, on était à 700 000 en février 2022, mais quand même, c'est quand même... Mais qu ils n'ont eux...
1: pas, pas la guerre à deux heures. C est, c est la
0: grosse différence, c'est qu'eux, ah. ils ont une, quelque chose qui ressemble vraiment à un livre
1: de macroéconomie, c'est-à-dire qu'ils ont mis plein d'argent, ils ont fait des chèques, ils ont fait l'hélicoptère monnaie, et donc ils ont de l'inflation qui est principalement liée à, au... au à la réponse à Covid. Donc l'inflation américaine, il y a Donc. un peu d'inflation des chaînes de valeur, un peu mmh. d'inflation énergétique. Mais le gros de l'inflation, c'est quand même la surchauffe. Mmh. Nous, ce n'est pas une inflation de surchauffe. On a un peu d'inflation de surchauffe. Mais aux états unis c'est les on trois quarts, même... c'est un quart.
0: Pardon, on a quand même 5% d'inflation euh, hors énergie, alimentation en zone oui, euro. Oui, mais à cause de la diffusion, au prix du transport, au prix... Euh, ouais. et, puis,
1: et puis, on a aussi, il euh, faut, faut l'avouer, hein, le, le gros de l'inflation en Europe, c'est de l'inflation des marges, de l'inflation des profits. Ce n'est pas de l'inflation des salaires. Donc, il y a aussi des entreprises qui ont fait preuve de pas mal de hausse de prix, un peu trop peut-être, euh, parce qu'elles avaient ce qu'on appelait le pricing power. Donc ouais. 2022, la grosse surprise, c'est toutes ces entreprises, dans la distribution notamment, dans les transports, dans les services, qui ont quand même euh, de sacrés clients, qui ont été prêts de... à payer ouais. euh, notamment dans, dans l'alimentaire. Alors c'est pas dans l'inflation euh, sous-jacente, mais dans l'alimentaire, c'est incroyable. Il n'y a, a, a rien connu en de 2022. dramatique dans
0: tout ce qu'on dit, là, je trouve, au final sur cette année si, <N2> si, 2022.
1: Ce qui si, est si, dramatique, si, c'est si, que si, quand si, on a eu une crise comme la
0: L'inflation est réglée en fin d'année aux états unis Oui, si on a une récession,
1: David, le problème, c'est que si vous avez eu pas mal d'inflation et que maintenant vous avez une récession, c'est toujours les mêmes qui payent. En fait, le vrai sujet, c'est le côté très redistributif, mochement redistributif. C'est-à-dire que l'inflation, ça affecte beaucoup plus les plus vulnérables et les emplois perdus lors d'une récession, ça affecte aussi les plus vulnérables. Donc le vrai sujet de 2023, moi, je trouve, c'est le risque social. Alors, en plus, en France, on voit vraiment le sujet de la réforme des retraites et, mmh. euh, et, et l'explosion, en fait, de, des revendications autour des salaires, des hausses de salaires dans la santé. ou pas d'ailleurs, euh, Bah oui, bah, quand on voit le dernier rapport de l'OCDE qui montre que l'inflation a beaucoup plus monté euh, que les salaires minimums... Ah bah alors, on ne sait
0: pas les salaires sur l'inflation. Non,
1: parce que... Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que ça, c'est une vraie discussion, et c'est d'ailleurs, à mon avis, ça va être une discussion en France pour les six prochains mois, euh, parce qu'on a cette indexation du SMIC, nous. Oui. Et donc, il y a beaucoup d'économistes qui disent... Bah, L'indexation du SMIC, ça veut dire qu'on va avoir une boucle prix salaire en France et que notamment on va avoir un chômage qui colle, mmh. c'est-à-dire qu'on va certainement avoir un demi-point, un point de chômage de plus d'ici 2024 parce que nous on a cette diffusion de l'indexation du SMIC sur mmh. l'inflation qui se met sur les bas salaires. Peut-être, mais en fait, le vrai sujet aujourd'hui, c'est que le pouvoir d'achat des Français, il est très affecté euh, par l'inflation, par la hausse des taux d'intérêt, et que, euh, bah, de l'autre côté, on a, comme je disais, beaucoup d'inflation de marge. C'est-à-dire qu'on a eu, quand même, euh, du côté des entreprises, une très bonne année 2022, mmh. et on a plutôt une bonne année 2023. Et donc, cette, cette histoire du partage de la valeur, c'est pour ça qu'on voit euh, ce discours sur le dividende salarial. Il ne faut pas les salaires sur l'inflation. Moi, je pense que réindexer, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, c'est vraiment une question de. Donc y a on parle des... de pouvoir d'achat pour les salariés. Non, parce que je pense qu'il y a des entreprises qui peuvent faire. Euh, qui peuvent augmenter les salaires parce qu'elles sont profitables et elles sont compétitives. Et il y a des entreprises pour lesquelles ce n'est pas possible d'augmenter les salaires aujourd'hui. On va avoir des ajustements, notamment des heures de travaillées. Parce qu'en Europe, on ajuste généralement plus par les heures travaillées que par le nombre d'employés. De, ouais, ouais. Donc en fait, le vrai sujet, c'est que l'indexation, ça mettait certaines entreprises dans des situations vraiment difficiles, voire de faillite. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui pourraient augmenter les salaires plus que ce qu'elles ont aujourd'hui ce qu'elles ont augmenté aujourd'hui, qui pourraient partager la valeur mieux. Et c'est ça la vraie discussion. Encore une fois, la boucle prix-salaire, c'est un argument macroéconomique, mais qui est mal compris. La diffusion des salaires vers l'inflation, ce n'est pas grave. Au contraire, si on veut que les gens consomment, bah, si oui. on veut du pouvoir d'achat, ce n'est pas grave. Le problème, c'est bah, que... Quand... Le patronat est contre. Oui, bah, bien sûr, parce que ça mange les marges. Moi, je, je peux comprendre. C'est Quand on a un peu moins de récession à l'horizon, on a une grande euh, imprévisibilité, une grande incertitude sur les prix de l'énergie, qu'on a des coûts de financement qui sont plus élevés, on dit bah, « augmenter ma masse salariale », ça veut dire qu'il faut que j'ajuste sur d'autres choses. Et donc, le vrai sujet, il est là. Le vrai sujet, il est comment on fait aujourd'hui du dialogue très euh, local, très micro dans les entreprises pour expliquer… Que je ne vais pas augmenter de 10% les salaires, comme en Belgique, hein, puisque c'est un des derniers pays qui continue d'indexer, indexer, 11,4% d'augmentation des salaires, mais dans cette branche-là, qui est profitable. Et là, euh, non, non, est qu il n'y a rien de dramatique Non, non, c'est pas qu'il n'y a rien de dramatique, c'est qu'il y a un vrai sujet sur le pouvoir d'achat. Donc il y a un sujet, et encore mais une fois Mais ils l'ont réglé, le pouvoir d'achat. Non, parce si que Si les salaires suivent l'inflation. Mais les salaires en Belgique, vous voulez dire. En Belgique, pardon. Ben non, parce que le problème, c'est que même quand les salaires suivent l'inflation, un, ce pas tous les salaires, et de deux, euh, les salaires. Ils, en, alors en Belgique, il se trouve que c'est très particulier parce qu'eux augmentent vraiment de, du, prix, du, du, du prix de l'inflation, mais le problème c'est les faillites. Nous on, on voit déjà euh, des tonnes, enfin des milliers de faillites dans le secteur de la construction, dans le secteur de la distribution mmh. en, en, en Belgique. On voit, on voit les effets pervers. Bah, du coup, ça veut dire qu'il y a plus de chômage. Ouais. Euh, et ils ont déjà pas mal de chômage en plus euh, et donc sur le pouvoir d'achat de ces gens-là bah si vous avez augmenté les salaires mais que juste après vous perdez votre emploi vous avez un peu de chômage mais dans 6 mois, dans 9 mois vous allez avoir des problèmes de pouvoir d'achat parce que vous n'avez plus d'emploi et donc c'est ça qui est un peu problématique avec l'indexation des, des salaires sur les prix c'est le risque de perdre totalement l'emploi aujourd'hui on dit ah ben, le marché de l'emploi se porte très bien il y a une guerre des talents dont tact. mais en France par exemple on a toujours 7% de chômage ouais. 7% de chômage ça veut dire qu'il y a quand même 7% des gens qui, dont le pouvoir d'achat est seulement lié à l'indexation des prestations sociales. Exactement. Ils ne peuvent même pas travailler plus pour gagner plus. Ouais.
0: Ludovic, donc le, le risque cette année pour vous, c'est un risque
1: social bah, C'est le risque justement que, que, que... La, que si on a une récession, elle porte de nouveau sur les mêmes personnes qui ont été plus affectées par euh, l'accélération des prix. Ouais. Et que bah, ces gens-là, on n'a pas de solution aujourd'hui. Parce que c'est souvent des gens qui ont une inflation énergétique et alimentaire qui est beaucoup plus forte que les classes moyennes. Et c'est des gens pour qui, euh, encore une fois, il n'y a pas forcément euh, euh, assez d'efforts qui sont faits, par exemple, euh, sur euh, l'employabilité ou sur euh, euh, la mobilité sociale, etc. Euh, on est, encore une fois, là, on parle de... Euh, de jeunes, euh, souvent sans emploi, euh, sans qualification, euh, et qui euh, bah, ont, euh, pour le coup, euh, de sacrées difficultés euh, à la fin de mois. On ne parle pas, alors après on peut parler des retraités pauvres, ce qui va être un vrai sujet aussi en France, mais la, la Première Ministre a pas, déjà parlé du minimum vieillesse et de ce qu'elle comptait faire là-dessus. C'est vraiment les travailleurs euh, du bâtiment, donc de construction, euh, travailleurs du, des services de proximité et les travailleurs de... de euh, de, de la de, du, comment de, du retail quoi, de ouais. la distribution ça c'est là où on a des populations très à risque sur 2023 et oui c'est un risque oui, parce que la plupart des pays ont fait beaucoup d'efforts pour lutter contre Covid puis mmh. lutter contre la crise énergétique mais les finances publiques sont sous une pression extrême mmh. Pour garder le, le, les services de la dette, par exemple, l'Agence france Trésor votre invité, juste avant en parlait, 270 milliards de un financement. Dans euh, les prévisions du budget 2023, Cin 51, 50, milliards 51 milliards ouais. de services de la dette, alors que c'était mmh. 34 milliards il y a deux ans. Mmh. C'est une augmentation énorme. Ça, ça fait plusieurs milliards qu'on ne peut pas utiliser pour mmh. faire des prestations. Donc il y a
0: un vrai sujet sur, et sur la protection sociale aussi. Hein. On a vu le pire justement sur les taux d'intérêt souverains français. Ils étaient à je... 3% non, il y a une semaine. Non, on non, a je deux, pense que ça pourrait être... 270 aujourd'hui. Je pense que, en tous les
1: cas, s'il faut faire des prévisions sur 2023 je pense qu'il faut s'attendre à ce que le 10 ans français soit
0: à 3% ouais. on résume comment donc euh, on va se quitter la bah, année, année 2023 moins de, un peu moins de croissance
1: un peu plus d'inflation un peu plus de taux d'intérêt et donc euh, bah, une vraie fonction de tri entre euh, là où il y a des, des, des des coussins, euh, des formes de résilience des stratégies, des mécanismes d'adaptation qui marchent et puis attention vraiment à là où il y a des excès, euh, où il n'y a pas justement de filet de sécurité et là-dessus il faut vraiment décider ce qu'on fait, sur les positionnements par exemple des investisseurs mais aussi sur ce que l'État doit faire par exemple sur les ménages qui sont dans cette catégorie de gens qui n'ont pas forcément de filet de sécurité dans une période de
0: plus fort chômage et de plus forte inflation Et sur, On finit là-dessus, sur le démarrage en fanfare de, des bourses, notamment la bourse de Paris, 6% en une seule, on a fait moins 9,5 l'an dernier on se dit que ce n'est pas paradoxal, hein, au vu de tout ce qu'on a dit, de voir des bourses qui euh, déjà ont fait... Non, et puis on, on sort de... En
1: fait, le problème, c'est que là, là on n'a plus l'habitude, mais euh, on va voir beaucoup plus de volatilité. Donc là, les gens reprennent du gain, parce qu'il y a plutôt des bonnes nouvelles. Mais en effet, c'est principalement sur l'administration des prix de l'énergie
0: euh, et sur euh, le, les, les chiffres de l'emploi et de la résilience de la croissance. Donc on, cette année, on regarde quoi On regarde le prix du cours du baril, le cours de l'électricité, bah, les créations d'emplois On regarde surtout les annonces de l'Europe pour contrôler le prix de l'électricité. Ouais. Parce que c'est ça qui va faire le gros du prix. Donc c'est quand
1: même mmh. l'administration ou l'absolue administration du prix de l'électricité. On regarde euh, le momentum sur le marché euh, du travail parce que ça va expliquer un petit peu ce que les pays les pressions que les pays vont avoir sur leurs finances publiques etc et je crois qu'on regarde bien sûr les marges des entreprises parce que le, le, le secteur, le marché du crédit a été perfusé pendant très longtemps a continué d'être perfusé de façon un peu plus cachée sur la dernière année mais sur 2023 on va avoir la réalité des faits la réalité du prix du risque, donc il si faut regarder un petit peu comment les entreprises qui ont, fait, qui ont pas mal performé grâce à leurs mesures de, de, de pricing power, donc d'utilisation de leur pouvoir de prix. En 2023, elles vont être, ça va être plus compliqué de continuer à faire passer ces deux Donc de un boursier ou pas après 2023 Moi, je pense qu'on va finir l'année plutôt sur un chiffre positif. Donc je pense que On a les plus 5 ou qu 6% qu'on voit exactement... <rire> On, mais, mais pas, jours, on va pas hein. faire plus 6 et 0 comme non. ça, mais, mais en revanche ce qui est sûr c'est que les plus 5
0: et 6, moi c'est ce que j'avais sur toute l'année 2023 sur le casque ouais, ouais. mais entre temps je pense que ça va faire peur ça va se évidemment, merci de passer nous voir, merci donc Louis. encore bonne année Ludovic et Ludovic Subrand, donc, chef économiste du groupe Alliance invité de la grande interview en direct sur Boursorama salut, merci